0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Prota e estamos começando aqui o nosso episódio de número 17, fora as entrevistas, os especiais e pílulas que estão também disponíveis para você, nosso e nossos assinantes. Se você ainda não assina o nosso conteúdo, estamos em vários aplicativos de podcast como Apple, Google CastBox, além também da página do Globosport.com podcasts. Toda terça estamos aqui com algo novo. E fique à vontade também, tá? para sugerir alguma coisa, algum tema. É só entrar em contato pelo Twitter ou Instagram. Arroba Luiz Felipe Prota com Z e com um T só. Beleza? Tá anotado? Vamos ao episódio de hoje? No centro das atenções do nosso episódio de hoje, um mal que assola atletas desde sempre. As lesões. Mas como podemos preveni-las? Clubes e equipes esportivas se valem da ciência para isso. Assim, contei com a participação da fisioterapeuta, pesquisadora e empreendedora Natália Bittencourt. Gravamos esse episódio durante o congresso da SONAF em Fortaleza no ano passado e a gente falou sobre a evolução no campo da prevenção de lesões neste milênio, avaliação pré-temporada, como é feito o programa de prevenção e o que importa para se ter adesão também dos atletas. O que é e como é feito o recovery ou recovery em atletas e outros detalhes mais. Além também do aplicativo FEST que ela e um grupo de pesquisadores criaram para identificação de lesões. Acompanhe a partir de agora! E é com muita satisfação que o cientista do esporte recebe hoje, aqui em Fortaleza, numa sala que a SONAF preparou para a gente também, para a gente fazer esse especial. A Natália Bittencourt, que tem uma experiência muito bacana na área esportiva e vai poder compartilhar um pouquinho disso com a gente. Natália, seja bem-vinda ao Cientista do Esporte. Acho que você tem muita coisa aqui para trazer para a gente. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Muito obrigada. Estou muito feliz e satisfeita de estar fazendo esse momento aqui com você, né, de discussão, e parabéns pelo projeto. Sensacional.
0: O um projeto que seja infinito, né? Sim, a gente tem sim. muita coisa para falar. Às vezes a gente quer abordar tudo num episódio só e não consegue pela grandeza também do, do, dos fatos, né, da profundidade do assunto. Mas hoje o que a gente vai tratar aqui é prevenção de lesão no esporte, que eu sei que é a sua especialidade. Né? Você trabalhou no Minas também, uhum. ainda tem um vínculo muito forte com o Minas... É, e acho que a gente pode pegar um pouco disso, dessa sua visão, dessa, dessa sua vivência. Como é que você começou no Minas e o que, que você fazia lá dentro, né, junto aos atletas? Era o vôlei, era a natação, pegava de tudo. Conta um pouquinho pra gente, Natália.
1: Então, a minha história no Minas é muito legal, é porque eu comecei como estagiária é, da fisioterapia. Eu trabalhava com sócios que tinham dores crônicas, é até interessante, há 15 anos atrás. E o fisioterapeuta com quem eu trabalhava era o fisioterapeuta da seleção brasileira de vôlei da categoria de base. Então, eu comecei a trabalhar com ele no Minas e na seleção. E depois, quando eu formei, o Minas me contratou. E aí, é, eu fiquei aí durante 15 anos trabalhando com o Minas, especificamente no vôlei feminino, durante 10 anos. E depois, 5 anos como coordenadora da equipe de fisioterapia. que O grande projeto era fazer reabilitação e prevenção com mil atletas. 800 de base, 200 profissionais de oito modalidades diferentes. É muita coisa. É muita coisa, é um super desafio, exatamente. E aí, para isso, a gente fez toda uma sistemática de gestão do processo de lesão com dois grandes princípios, né? Manter o atleta em quadro, manter o atleta treinando e a gente ser o braço direito da comissão técnica.
0: Afinal de contas, atleta longe do seu trabalho, longe da sua função, o clube também perde dinheiro, né? Porque está pagando o salário, está tendo que bancar o dia a dia dele ali. Isso. É, é bem difícil. E esse é o trabalho também do, dos fisioterapeutas e de toda a comissão multidisciplinar envolvida por trás de um atleta. É, eu queria saber o seguinte, já de cara. O que que na sua visão, né? É, aumenta a chance do atleta ter uma lesão, por exemplo, durante uma partida, durante um jogo? É, quais são esses fatores né, que fazem com que esse atleta tenha uma chance maior de se lesionar?
1: Então, essa é sua pergunta, a resposta dela vale um milhão de dólares, né? E é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo meu pós-doutorado. Então, a gente ainda não tem como afirmar 100% é, quais são os fatores que vão levar os atletas a machucar. Mas a gente tem uma visão já condensada, vamos colocar assim, da literatura, que nos ajuda a ter um guia. Por exemplo, lesão prévia. Então, um atleta que já teve uma lesão, esse, essa pessoa vai ter que ir, ela vai ter que ter um trabalho diferenciado por ela já ter tido lesão. Então, esse atleta vai ter que ter um diferencial. Desequilíbrios musculares, mas é para algumas lesões isso está definido, para outras lesões não. É, então, a gente tem algumas características biológicas, sociais, psicológicas, de comportamento que também levam à lesão, o estresse, o coping é fundamental no processo também de lidar com é, as características do esporte e ao mesmo tempo poder deixar o atleta com mais risco ou menos risco de lesão, medo, algumas questões nesse, nessa, nesse aspecto psicológico, mas eu não posso te falar assim, nossa, esses são os três principais porque a gente ainda precisa de mais pesquisas para poder uma análise de combinação entre os dados. São
0: muitos pontos para você controlar, né? É, na vida de um atleta ali, para você ter que é, manter um rigor em cima. Mas a vida social do atleta também é muito importante, né? Muito aquilo importante. que ele faz longe do clube, aquilo que, de repente, ele não fala para você, não fala hum. para o psicólogo, não fala para o médico. Como é que é esse trabalho de vocês também para trazer o atleta para esse tratamento, para adesão ao tratamento. Porque eu imagino que se o atleta ele não está com a mente ali, é difícil você pegar e fazer com que as coisas funcionem né? da melhor maneira possível.
1: É perfeito essa é a sua colocação, Próten. Na verdade, esse é um grande desafio. A gente tem é, que educar o atleta. Então, uma das ferramentas que o fisioterapeuta tem é explicar e mostrar para o atleta que ele é envolvido ativamente no processo de prevenção ou de reabilitação... Ele que ganha. Por quê? Vai acelerar o processo dele de retorno ou vai evitar que ele tenha uma lesão. Então a gente faz esse combinado com os atletas no sentido de que educar para ele dormir bem, para ele comer bem. Então é um processo de entendimento do todo, da, da, do ser humano atleta por detrás da máquina atleta. Então é fundamental que a equipe multidisciplinar tenha esse olhar para o ser humano né? e também trazer esses componentes da vida social. Saber ponderar que muitas vezes o atleta precisa ir para a família, descansar ter uma boa noite de sono, mas moderada, ao mesmo tempo com a questão social.
0: É, entrando agora no, no é, expertise do vôlei, o que, que você viu né, nesses 10 anos que você trabalhou de perto com as meninas? O Minas, inclusive, um time muito vitorioso, né? um time que sempre lutou lá em cima, nas cabeças da Superliga Feminina e Masculina de vôlei. Quais eram as lesões mais comuns assim, que você via? Quais eram as queixas principais das atletas, por exemplo? Então,
1: o vôlei é uma paixão, né? Porque eu fui atleta de vôlei, machuquei meu joelho, então, assim, a minha, a minha, meu background... Né? meu Foi isso meu que te levou? Eu a ser fisioterapeuta, exatamente. Oh, olha só. E aí, o vôlei principal, queixa crônica no joelho, são as tendinopatias patelares, então a famosa tendinite no joelho, é, queixas no ombro, é o terceiro colocado, e entorse o tornozelo, que é a lesão aguda mais comum. Então, desceu, aterrissou do salto, às vezes pisa no pé, às vezes sozinha e torce o pé. Isso a
0: gente vê bastante em transmissões.
1: Exatamente. E é uma lesão um pouco mais simples, assim, você machuca, você reabilita rápido e já retorna. Mas a tendinopatia patelar é um grande desafio. Então, o Minas Tênis Clube, ano passado, no vôlei feminino, tiveram três atletas, que foram as principais contratações, e as três atletas com tendinopatia patelar. E a gente fez um trabalho muito importante de monitoramento da carga ao longo da temporada toda. Ou seja, a gente introduziu ciência na quadra e foi muito vitorioso porque a equipe foi campeã. Campeã de tudo, né? E vice-campeã mundial, que na verdade é quase que ser campeã é, mundial porque a, a diferença de, de investimento dos clubes estrangeiros é muito alta. Então, assim, o sucesso, eu costumo falar muito isso, que foi o equilíbrio e a adaptação do que a gente tinha na ciência de melhor abordagem para essas atletas é, no contexto do Minas. Então, foi muito rico, foi um aprendizado para todos e a gente teve muito sucesso na área médica e na área da fisioterapia por conta desse dessa combinação aí de ciência com prática.
0: Bem, eu acho que tem uma coisa que muita gente não entende, que é o seguinte, quando o atleta chega, você falou, três grandes contratações, quando esse atleta chega ou essa atleta chega, que tipo de avaliação que vocês fazem, assim, por exemplo? Porque às vezes ele pode vir com uma lesão, né? uma lesão séria, às vezes é, um, é o início de uma lesão que pode, ao longo da temporada, piorar. Né? Qual é a conduta desse departamento né? para abordar esse novo atleta que está chegando e também encaminhar ele para um tratamento ou então para uma prevenção maior.
1: Uhum. A gente faz uma avaliação muito completa né, da parte de estabilidade, é, força muscular, mobilidade, junto com a medicina. Então a medicina às vezes faz, pede exames mais elaborados para ter uma visão melhor do sistema musculoesquelético. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os exames eles não são diretamente relacionados com a capacidade funcional. Então, às vezes, o exame está bom, mas o atleta funcionalmente não está bem. E, ao contrário, também acontece. O exame está ruim, mas funcionalmente o atleta está bem. Então, um paradoxo que existe hoje no esporte, isso é muito discutido. Por isso que não, a gente não pode ficar só no exame de imagem, né? ressonância ou ultrassom. A gente precisa da avaliação da fisioterapia, que é uma avaliação mais funcional, da capacidade de executar movimento. Né? Então, o fisioterapeuta ele é o guardião do movimento. E o atleta faz o quê? Movimento. Né? Então, a nossa avaliação ela é completa exatamente para guiar o que, que o atleta precisa fazer. Então, o preparador físico vai ter um cenário melhor de se o lado direito e esquerdo está desequilibrado, ou se o atleta precisa trabalhar mais mobilidade, tornozelo, força de extensores de quadril, por exemplo. Então, esse é um, é um raio-x, é como se fosse uma Ferrari. Opa! É, exatamente. Eu costumo falar que o fisioterapeuta ele é um engenheiro, da Ferrari. Então, quando a Ferrari vai fazer a Fórmula 1, ela tem que passar por uma avaliação de triagem. Gostei, pra... dessa, comparação, Não é? É gostei dessa comparação. É muito legal. E eu gosto porque aí fica claro o papel do fisioterapeuta. Então, se assim, antes da Ferrari ir para o circuito, né, ela passa para o engenheiro, o engenheiro faz lá o check-out. Check né, o check-in, o check-out, tudo ali junto, para ver o que, que precisa trabalhar em cima da ferrada. O fisioterapeuta é esse profissional, indispensável.
0: É por isso que a gente está trazendo aqui também, né, para valorizar aí os, os muitos fisioterapeutas que existem por trás do esporte brasileiro, que convivem diariamente, às vezes... Três vezes por Isso. dia com o um atleta, né? tem preparações e recuperações, por exemplo, que você tem que estar tá ali três vezes por dia, né? no mínimo de duas horas. Isso. Então é uma intensidade muito grande que o atleta também vive. né? Aí eu já entro num outro ponto. O jogador de futebol, o jogador de vôlei, ele precisa estabelecer esse laço de confiança né? com quem está ali com ele, seja com o médico, o psicólogo. Ninguém gosta de, por exemplo, nenhum cabeleireiro né? que você não gosta. Então, quem vai botar a mão em você, você tem que ter um mínimo de empatia e de confiança. Exatamente. Né? E o profissional também parte disso. Como é essa relação entre vocês no dia a dia? É importante você também viver esse dia a dia com o atleta, ter essa proximidade grande com ele, ou existe uma certa distância? Né? Ou seja, aqui nós somos profissionais, mas amizade não. Como é que separa isso?
1: Olha, isso é bem interessante pode até falar um pouco polêmico no sentido que tem alguns fisioterapeutas que são mais próximos dos atletas, outros preferem ter uma distância um pouco maior por a questão profissional, mas o que é central no processo é você criar a aliança terapêutica. Então a aliança terapêutica é o que você acabou de falar, é a confiança que o atleta tem no profissional que está ali, porque ele vai ter que se entregar de corpo e alma. Então, é, e ela é a base de todo o tratamento da fisioterapia. A aliança terapêutica, ela é quase que a base do triângulo ali, da, da pirâmide, em termos de ação que a gente vai fazer em cima do atleta, porque aí você estabelece aquilo que a gente falou no primeiro momento, a, a educação. Então, as informações que o fisioterapeuta passa para o atleta, se o atleta confia, ele vai seguir. Se ele não confia, aí você perde quase que metade do seu processo, porque aí o atleta vai fazer algo é, é, superficial, não vai se dedicar de corpo e alma. Então, esse é um grande desafio do, do fisioterapeuta, mas a maioria consegue tirar isso é de letra e consegue ter uma relação muito boa, exatamente pelo que você falou, porque a intensidade da relação é muito grande. Né? Então, três vezes ao dia, o atleta está numa situação frágil, então o fisioterapeuta que acolhe, né? então é, o fisioterapeuta está muito no dia a dia desse, desse processo de retorno da confiança do atleta. Então, não é só do movimento, mas de todo o aspecto é, emocional também. Né?
0: E entrando num outro assunto já, vocês convivem também em viagens, toda a comissão técnica tem que estar próximo, às vezes precisa de uma abordagem ali, né? Torcer o tornozelo, né? Tem que entrar já, colocar o gelo, fazer a imobilização, uhum. todo aquele processo junto com a equipe médica. Como é que é a recuperação de um atleta depois de uma competição? Eu vou dizer assim, uh, o Minas foi para São Paulo enfrentar o SESI uhum. e aí volta na mesma noite, volta no, no dia seguinte, depende muito da hora do jogo também, obviamente, mas qual é a recuperação do dia seguinte?
1: Esse, esse momento da recuperação, hoje, ele é chave. Talvez ele é um dos grandes segredos hoje da alta performance, é como que o atleta se recupera e quais as estratégias fazer para ele.
0: Então, acabou o jogo, não acabou ainda então, a preparação, né? Na
1: verdade, quando acaba o jogo, você está se preparando para o próximo jogo. Então, é uma relação muito interessante. Então, você tem jogo na quarta, depois o seu jogo é domingo, na quinta-feira você já tem que estar tá se recuperando para o jogo do domingo. Então, é o dia menos três do domingo, ou seja, você vai fazendo a contagem regressiva para o próximo dia. Então, hoje a ciência tem ajudado muitos atletas da comissão técnica a melhorar o um aspecto de recuperação. Então, dependendo do atleta, ele pode precisar fazer uma recuperação ativa, ou seja, exercício de uma intensidade menor. Normalmente tem treino no dia seguinte, mas um treino mais leve, um treino mais tático. É, e a parte da fisioterapia. Então, na maioria das vezes, os atletas vão para a fisioterapia fazer o regenerativo. Seja banheira de gelo, seja a parte de liberação miofascial. E alimentar e dormir bem, que é o um grande desafio. E muito interessante, porque é algo básico que hoje a gente enfrenta grande problema. Por quê? Celular. Hum. Então, parece uma coisa boba, mas o celular dificulta o sono. E os atletas precisam dormir muito, eles precisam entrar no sono profundo. E a gente já sabe que a luz do celular dificulta, a rede social. Então é um paradoxo, porque o atleta quer estar ligado socialmente com os amigos, ele usa a rede social para isso e aí prejudica o sono. Né? Então a gente precisa o tempo inteiro mostrar para os atletas que uma noite de sono bem feita, né, bem dormida, ela é um regenerativo fundamental e alimentar bem. Né? Então tem que comer a comida que o nutricionista indicar, normalmente carboidrato, proteína, uma alimentação bem equilibrada para dar um um bust ali de, de energia para os meninos no dia seguinte.
0: Perfeito, perfeito. é, é a famosa luz azul né, Isso. que o celular emite e que deixa o seu cérebro ativado durante uhum. mais tempo, você não consegue desligar na hora que você precisa desligar e hoje a gente sabe que o sono é, ele, ele é fundamental na recuperação dos atletas de fato. Natália Bittencourt contando um pouco pra gente aqui também da sua experiência, é, cientista do esporte, mais uma vez abrindo as portas aqui né, para um para uma grande profissional. É, e é legal a gente trazer esse assunto de prevenção de lesão. Hoje ela traz um pouco dessa experiência no vôlei, mas é uma experiência que vale também para várias áreas. Né? Para o futebol, para a natação, para os esportes olímpicos em geral. Natália, você está na Europa agora fazendo o seu pós-doutorado, tá? bem próximo ao Comitê é, Olímpico Internacional né? é, na Holanda. Eu queria saber de você o seguinte, qual é a visão dos europeus em relação ao sistema de prevenção de lesão, porque prevenção de lesão significa dinheiro no cofre, significa menos desperdício. Então, para o presidente, para o dirigente que só quer o resultado, né, tem que pensar na prevenção de lesão, porque ele pode ter um prejuízo lá na frente, é dinheiro que vai para o ralo. Qual que é a mentalidade deles, Natália?
1: Então, eu vou te dar um cenário da prática e um cenário das evidências, então hoje, em termos de evidências científicas de prevenção, a prevenção reduz de fato, por exemplo, 50% das lesões de entorse de tornozelo, 50% dos estiramentos musculares no riscos Isso já tem resultado com evidência embasada muito forte com estudos com 5 mil atletas, com uma quantidade de N importante. A LCA também teve um estudo que saiu feminino recentemente mostrando que 50% das lesões de LCA, que é aquela lesão do ligamento que deixa o atleta... Um ano fora, que é uma, a gente chama de uma lesão catastrófica, né, porque altera a vida do atleta como um todo, é, 50% pode ser reduzida com trabalhos de exercícios diferenciados, com uma sintonia entre a fisioterapia e a comissão técnica. Essa é a parte da ciência. Entretanto, tem estudos que mostram também que, apesar de ter evidência mostrando que tem redução, a gente não tem, na prática, a adesão adequada aos trabalhos preventivos. E isso é uma loucura porque, na verdade, o que é discutido lá? Que a gente, né, os cientistas do esporte, acabam mostrando os resultados, mas quem que deveria consumir a informação, que são os técnicos ou a preparação física, acabam não consumindo a informação ou não achando que, de fato, isso tenha um efeito. Então, para atletas jovens, você consegue reduzir muitos dias de afastamento, que é o que você está colocando muito, que é a visão mais certa mesmo, lesão, significa prejuízo financeiro para o clube, né? E fora prejuízos táticos e técnicos, né? Então, é, se você tem redução de 40% de dias de afastamento, é sensacional, né? Então, a gente precisa trabalhar em cima desses indicadores que mostram que a prevenção é efetiva. Não só da redução do número de lesões, mas a redução dos dias que o atleta fica afastado. Né? Então, se o, se o atleta faz uma cirurgia de menisco e ele volta em 19 dias, isso é sensacional, porque normalmente voltaria em um mês e meio. Então, 19 dias pode significar um, uma vitória no campeonato de um atleta importante, de um clube importante.
0: A gente está falando aqui, claro, do Flamengo com é, o Arrascaeta, né? É. E, o, e o grande trabalho que não só o Fabiano, né, fisioterapeuta do Flamengo, mas toda a equipe Isso. também realizou em cima do Arrascaeta para que ele voltasse, é, é, vamos dizer, antes da expectativa e pegasse todo mundo de surpresa também e a gente viu o resultado né, contra o Grêmio no jogo de 5x0 da semifinal pela Libertadores. É, é bacana você levantar também essa bola, né, porque o atleta, quando ele retorna, e ele retorna bem, a autoestima dele vai lá em cima também. Né? E se ele está vivendo um grande momento né, e sofre uma lesão, por exemplo, a primeira coisa que vem na mente dele é, é, é aquele ponto. E agora? Uhum. Será que eu vou voltar ao mesmo Será que eu volto para o meu 100% ou eu volto no meu 50%? E aí?
1: Esse é um ponto fundamental e aí a gente tem que trabalhar com a questão da confiança, que é o que a gente conversou no início, e com muito trabalho é, orientado, específico para o que o atleta precisa fazer na quadra. Né? Então, o fisioterapeuta, quando ele já planeja a reabilitação, no dia 1, no, dia um, no, no segundo, primeiro, a gente já tem que pensar, o atleta tem que voltar a fazer futebol, correr, sprint, nadar, etc. Eu preciso diminuir esse gap para acelerar o tempo, né, então o trabalho do fisioterapeuta, ele é, até o exercício que ele vai escolher, tem que ser baseado em evidência, tem que ser específico para o músculo que ele machucou, para o joelho, etc, para poder não perder tempo, né, então assim, é, isso é muito sério, não pode ser uma coisa leviana, né? então a fisioterapia hoje tem evidência que nos ajudam nisso. Em relação à parte prática da Europa que você me perguntou, eu estou em contato com muitos clubes de futebol, porque eu estou fazendo meu pós-doutorado na análise de lesão muscular e o que me chamou muito a atenção na Europa é que eles dão muito valor para a área das ciências do esporte. Então, tem um departamento de ciências do esporte específico para poder juntar as informações de performance e as informações de lesão para diminuir a quantidade de lesão ou os dias de afastamento. Então, tem cientistas do esporte, ou fisioterapeutas, preparadores físicos e pessoas que são preparadas para fazer esse gerenciamento de informações. Aqui no Brasil, eu percebo que isso ainda está muito... É inicial, né? às vezes até indo para a direção oposta né? você diminuindo o recurso para a área da fisioterapia ou para a área das ciências e às vezes os próprios dirigentes não dão valor para isso e na verdade teria que ser o oposto né? se eu faço uma contratação, se eu compro uma Ferrari que é a, a, a analogia que a gente fez eu vou precisar de um engenheiro e de pessoas que entendam daquela, daquela super máquina do nosso super atleta então paralelo ao super atleta tem que ter uma super equipe de ciências do esporte né, para poder gerenciar todos esses dados, todas essas informações, porque o clube está fazendo um investimento altíssimo. Então, eu preciso o máximo de ter aquela Ferrari rodando e não a Ferrari parada. Né? Essa que é a ideia.
0: Você fala disso... Recentemente, eu conversei com a Isabel Miranda, uhum. né, que foi do Minas também. foi Nós trabalhamos juntas. É, é. Chefe do departamento né, de ciência do esporte. Hoje, ela está no Flamengo. E a gente vê a importância disso nos esportes olímpicos, é, o futebol também finalmente olhando para isso, o futebol do Brasil, e aqui a gente fala, a gente fala, porque durante esse congresso que a gente tem participado aqui em Fortaleza, tem sido muito bacana ver a presença dos fisioterapeutas de vários clubes de futebol do Brasil, todos eles buscando atualização, buscando a, a, a última informação científica, vindo para o debate, de peito aberto, então isso mostra a preocupação desses profissionais em querer também fazer um melhor trabalho no seu dia a dia então acabou aquele tempo em que os profissionais eles ficavam fechadinhos na sua sala né, esperando os atletas virem como se fosse uma linha de produção né? vamos lá e vamos não vamos pensar no, no que vai acontecer amanhã não, hoje planejamento é necessário a gente tem aprendido isso e fica aqui uma grande lição para o Brasil. Para a gente amarrar nossa conversa aqui, Natália, se desse eu conversava com você durante uhum. duas horas, que eu sei que a gente tem, eu sei que você tem muito conteúdo para isso. É, onde você acha que vai parar exatamente o, o, esse sistema né, e essa visão no Brasil de prevenção de lesão?
1: Acho que tem muito campo para avançar, eu, eu sou muito otimista, né? a fisioterapia há 15 anos atrás é, não se falava tanto em prevenção quanto fala-se hoje. Né? A gente tem o Congresso do Comitê Olímpico Internacional, que é um congresso só de prevenção de lesões. E aqui no Brasil, o Congresso da SONAF é um, é um congresso que traz essa, essa temática para ser discutido. Né? A fisioterapia acaba encabeçando muito, essa, levantando a bandeira da prevenção. Então, tem muito que evoluir. E os profissionais, é o que você falou, eles estão correndo atrás de informação atualizada. E aí, o que eu acho que agora é o grande desafio, é mostrar para os dirigentes, mostrar para os técnicos essa união e comunicação. Então, eu, eu brinco, eu falo assim, o, o braço direito de um técnico deveria ser um fisioterapeuta, porque necessariamente vai acontecer uma situação de lesão etc., e etc., e o técnico tem que ter uma pessoa de confiança para lidar com esse processo. E antigamente não era assim, é o que você falou, o fisioterapeuta ficava mais afastado, ficava mais na maca do que no campo. Né? Então, essa transição do fisioterapeuta estar tá mais no campo é porque ele é parte do processo... É de manter o atleta em quadra, manter o atleta no campo. Então, é mais uma visão ativa do que uma visão passiva no sentido de esperar a lesão. Agora, quando a lesão acontece, a gente está preparado com a nossa caixa de ferramenta para acelerar esse atleta, essa Ferrari, para voltar o mais rápido possível, não de forma irresponsável, voltar o mais rápido possível de acordo com a demanda que ele tem, fazendo um bom trabalho específico para o atleta, sendo assertivo, que é o grande desafio. Você também é uma empreendedora,
0: né? Você lançou um aplicativo, o, o FAST, P-H-A-S-T, que trata do que, afinal de contas, Natália?
1: Pois é, o FAST gente. é muito bacana porque é um projeto que une ciência, praticidade, empreendedorismo e inovação, tecnologia, né? Então, a gente faz, ele é um aplicativo que faz avaliação, então o fisioterapeuta usa o aplicativo para comparar os resultados do atleta com a literatura, então, é muito legal. Ele já dá o relatório automático e um grande diferencial da aplicativo. Só o fisioterapeuta usa? Só o fisioterapeuta usa. É, ele dá, ele tem um algoritmo interno que foi desenvolvido é, por fisioterapeutas e pesquisadores né, durante 15 anos. Eu, professora Luciana de Miquelis e o professor Sérgio Fonseca. E a gente desenvolveu o um algoritmo que faz uma análise é, de perfil de risco. Ou seja, a gente junta as informações da avaliação com o perfil de lesões pregressas daquele atleta e a demanda dele. Então, a gente faz um combinado, um algoritmo que faz esse cálculo, para poder mostrar se aquele atleta está vermelho, laranja ou verde. Então, é um sinal, é um indicativo. O vermelho crítico. Exatamente. O vermelho o tem uma tá maior livre. probabilidade. Não é que ele vai ter lesão, mas aumenta-se a chance de ter lesão. E o verde ele está mais próximo é, de estar tá preparado para aquela atividade. Não quer dizer que ele não vai machucar mas a chance dele machucar vai ser menor. Principalmente de lesões crônicas ou lesões de sobrecarga. Lesões agudas e traumáticas são mais difíceis de prevenir. Então isso é uma coisa importante também. Então se eu piso no pé de um atleta ou se o atleta me dá um chute, eu não tenho como prevenir isso. Mas as lesões que o estiramento muscular, uma torce de joelho, que eu caio sozinho e viro o joelho, essa tem como prevenir. São essas que a gente acaba atuando com o aplicativo. Então ele é como se fosse uma calculadora que usa de inteligência artificial, se a gente está numa fase inicial mas que é exatamente vislumbrando que ele é uma ferramenta que vai ajudar o técnico a tomar umas decisões do tipo, olha, o atleta tem condição ou não. E a gente está correndo atrás é, de, de entendimento, de machine learning, que são estatísticas avançadas para nos ajudar a ficar mais acurado esse modelo de predição de perfil de risco.
0: tá aqui a empreendedora, pesquisadora, fisioterapeuta, é, que trabalha aqui em prol de um mundo com menos lesões Exato. no esporte. Natália, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, é conteúdo riquíssimo, mais para frente a gente volta a se falar também, né? porque claro. esse assunto vem à tona, está em constante evolução é, e eu vou querer, claro, manter o contato sobre essa evolução científica com você. Obrigado, viu?
1: Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer e, e parabéns pelo projeto que realmente é uma oportunidade incrível a gente falar da, da fisioterapia, do crescimento da ciência no esporte divulgar o trabalho de outros grandes profissionais que estão aí na área.
0: Natália Bittencourt, no Cientista do Esporte, muito obrigado. Uma referência na área. Dessa forma, fica registrado aqui, então, a importância né, de se prevenir esse mal que assola o atleta desde que o mundo é mundo em todas as modalidades esportivas. Para terminar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de indicar o podcast dos parceiros do 4 de 15, que não só escutam o nosso podcast aqui também, mas divulgam né, o Cientista do Esporte. Muito bacana. Fazem um trabalho excelente, bem humorado e criativo sobre a ciência esportiva. É apresentado pelo Yuri Motoyama. Fiz até uma participação recente também num dos episódios deles. Muito bacana, grande grupo, vale a pena a visita e a assinatura, claro. Beleza? Fica aqui a dica, hein? Eu vou ficando por aqui e agradeço a você, assinante. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas!